0: Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida otra vez a este podcast de preparación de oposiciones a educación primaria. Estoy en el tema 1, tema que no me gusta, lo digo muchas veces, pero que voy a aprenderme muy bien. En podcast anteriores hice unas definiciones cortas, unas características básicas del desarrollo y hoy me voy a centrar en los aspectos cognitivos. Es verdad que se hace una diferenciación en tres dimensiones ¿eh? se hace a nivel cognitivo, motriz y afectivo social pero hay que pensar que el ser humano es indivisible y que cada una de esas capacidades influye e implica en las otras por lo tanto que aunque la, hablemos de ellas por separado hay que tener conciencia de un todo ¿de acuerdo? en, esta, en esos aspectos cognitivos bueno, pues voy a hablar de tres eh, teorías. Una que se basa en la herencia genética, otra que se basa en la influencia del ambiente y una tercera que combina tanto los factores internos como externos. La primera, que es la teoría organicista de Piaget, se centra en la estructura del pensamiento en las diferentes etapas evolutivas, señalando que los procesos internos del individuo son más importantes que los externos. En, en esta etapa, en la etapa de primaria, lo fundamental es que, según Piaget, se pasa del pensamiento preoperatorio al de las operaciones concretas y podemos hablar de cuatro características. La primera, descentración frente a contracción. Por ejemplo, eh, un niño de primero de primaria, una niña primero de primaria ve como un compañero echa agua en un recipiente cilíndrico estrecho y largo y no es capaz de entender que en un recipiente eh, ancho y bajo la cantidad de agua es la misma. Otra característica, realidad inferida frente a apariencia. Aquí el mejor ejemplo es el sarcasmo. Un niño pequeñito, una niña pequeña, de primero o segundo de primaria, no entienden el sarcasmo, la ironía. Sin embargo, a medida que pasan los años, cuarto, quinto, sexto, lo entienden perfectamente. De hecho, es un contenido del área de lengua. Tercera característica, reversibilidad, frente a irreversibilidad. Un ejemplo fácil, cinco monedas de euro a un niño de primero de primaria, se las cambias por un billete de cinco euros y en principio su va a pensar que tiene menos cantidad. Y la cuarta, transformaciones frente a estados. Y aquí sí que podemos poner un ejemplo de un cambio en la materia, pues de un recipiente con hielo que se convierte agua en, en un radiador. La segunda teoría que, vamos a prese- que voy a presentar es la teoría de Vigox. Vygotsky, que al contrario de Piaget, pone toda la importancia en la influencia del mundo físico. Según Vygotsky, de 1930, el sujeto humano vive en un mundo social y cultural lleno de herramientas y contenidos culturales y sociales. Cuando se habla de conocimiento sociocultural, se hace referencia básicamente a dos cosas. Por un lado, dominar las habilidades sociales para relacionarse con nosotros y también dominar las herramientas que permiten interiorizar nuestra cultura. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con el descubrimiento guiado. Es decir, el profesor, a través del descubrimiento guiado, con, un, con por ejemplo, un aprendizaje basado en problemas, tienes que dar las herramientas para que los niños sean capaces de descubrir por ellos mismos en este caso muy importante eh, un término a tener en cuenta es la zona de desarrollo real que es lo que el niño puede hacer por sí solo y luego está la zona de desarrollo potencial que es lo que puede hacer con ayuda de adultos aquí por ejemplo ese ejemplo del del descubrimiento guiado Primero de primaria a sexto de primaria. Imaginad la diferencia. Y luego tenemos una teoría que combina la influencia genética de la genética y la influencia del exterior que podemos llamar teoría cognitivo-evolutiva. Y hay una concretamente de Jerón Brunner en, en los años 70 que se llama teoría del procesamiento de la información, teoría cognitiva, que hace una comparación con un ordenador viendo al al cerebro como un procesador activo de los estímulos. En este caso, los teóricos de esta orientación defienden una concepción progresiva del desarrollo cognitivo. Eh, y, Y ven, importante, ese cerebro, esa parte, esa CPU del ordenador, pero lo vinculan muchísimo a la importancia de los inputs que se recibe. En este caso, para para entender esta metáfora, el cerebro sería el soporte físico o o el hardware de funciones cognitivas, memoria, lenguaje, etc. Y estos serían los programas. A partir de esta teoría se, se... Aparecieron otros modelos, me gustaría hablar de tres que me parecen interesantes. El primero sería el modelo multi de Atkinson y Sifrim 1968. En este caso proponen un modelo que divide la memoria en tres componentes, como tres programas. El registro sensorial que permite la entrada de información, un almacén de, de corta duración que sería la memoria a corto plazo y otro almacén de larga duración que sería la memoria a largo plazo. Y luego estarían también, <coughs> perdonad, los niveles de procesamiento de Craig y Lockhart y el modelo multicomponente de Badeley, que también es interesante, es un poco más actual, del 74. Y en este caso, Badeley describe un sistema ejecutivo central que supervisa los inputs que se reciben a través del, del lenguaje receptivo, las imágenes y la electroescritura ¿vale? Es un poco complicado recordar estos, estas palabras, por eso yo me quedo con la teoría de la información de Jerome Brunner y después me gusta la del modelo multi de Atkinson y Siffring, la de eh, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y el registro sensorial que sería la entrada de información, ¿vale? Con esto os dejo porque los siguientes podcasts serán también por separado aspectos motrices y afectivos y sociales. Venga, hasta luego, que tengáis un día genial.